0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen Podcast. Diesmal ist wieder eine Interviewfolge. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir brauchen. Also wenn du gerade unterwegs bist, vielleicht im Auto sitzt, dann jetzt unbedingt zu, weil bei mir ist ein ganz besonderer Gast. Ich habe heute hier bei mir den Stefan Fischer, vielleicht kennen ihn einige schon von euch. Und Stefan Fischer hat ja den Begriff Reiten ist Kommunikation geprägt und gemeinsam wollen wir jetzt mal in das Thema Sitzschulung, in das Thema Reiten mit inneren Bildern und allgemein in das ganze Pferdethema und das Reiterthema einsteigen. Vielleicht, Stefan, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, obwohl ich mir jetzt fast gar nicht vorstellen kann, vielleicht kannst du dich aber trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, selbstverständlich. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich ganz arg, dass wir das gemeinsam machen. Und ich selber darf ähm, mich in einem ganz ähnlichen Feld bewegen wie du. Ich darf mich auch ganz viel beruflich mit Sitzschulung und Körperwahrnehmung auseinandersetzen und habe ähm, über die Zeit ein bisschen... Das Themenfeld dahin vertieft, dass ich viel mit ähm, inneren Bildern arbeite. Das hat sich jetzt einfach über die Zeit rauskristallisiert Und über anatomisches Verständnis und die Kombination mit inneren Bildern, anatomischen und metaphorischen Bildern, ähm, ja, versuche ich den Leuten ein besseres Körpergefühl und mehr Verständnis für sich und ihre Pferde zu vermitteln. Das ist so die kurze Kurzform.
0: Das ist wirklich die kurze Kurzform. <lacht> Aber äh, sehr schön zusammengefasst und... Ähm ich gebe den Zuhörern mal so einen kleinen Einblick, woher wir uns überhaupt kennen. Und zwar ähm, natürlich einmal irgendwie mehr oder weniger über Instagram, dass wir uns gegenseitig verfolgt haben und äh, geschaut haben, okay, was macht so der andere. Und weil wir wirklich in derselben Nische und auch, glaube ich, sehr ähnlich arbeiten, hat das einfach sofort äh, funktioniert zwischen uns. Und dann durfte ich dich ja sogar besuchen und äh, habe eine Einheit. Man muss wissen, dass der äh, Stefan auch einen Reizsimulator hat, ähm, und da durfte ich dich besuchen und du durftest mich einmal äh, unterrichten und korrigieren und äh, ja, wir haben einen, ich glaube, ich war total lange da, ne? ich war vier, fünf Stunden da oder so, es war richtig ein langer Tag, es war äh, nicht ja, nur eine Dinge Einheit. Das,
1: ja, das war ein sehr schöner äh, Tag tatsächlich, da freue ich mich immer noch sehr, dass du da gewesen bist und dir da auch selber die Zeit freigeräumt hast. Ähm, ja, ja, das war cool.
0: Und so haben wir uns irgendwie kennengelernt und haben gesagt, wir müssten eigentlich mal einen Podcast machen und heute ist es endlich soweit. Ja, tschakka. <lacht> sehr gut. Ähm, was steckt denn eigentlich so hinter dem Begriff Reiten ist Kommunikation? Also, ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Und ich ähm, habe einige andere Kollegen, die ähnliche Namen haben, ob das jetzt äh, Bewegungsharmonie oder Bewegungssynchronität ist oder Reiter bewegen. Also, ich glaube, wir meinen irgendwie alle so das Gleiche. Aber vielleicht mhm. nochmal mit deinen eigenen Worten, was, ähm, was hast du dir dabei gedacht, sagen wir mal so?
1: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Das ist tatsächlich aus der Zeit so, so rausgewachsen quasi oder, oder äh, der Name ist so ein bisschen gewachsen. Ähm, wir haben, oder im Prinzip hat sich es mit der Zeit einfach herausgestellt, dass wir beim Reiten sehr oft in Einbahnstraßen kommunizieren. Also der Reiter sagt was und das Pferd ist quasi nur der Empfänger der Nachricht. Ähm, aber es ist eben immer ein Zwei-Wege-System. Also auch das Pferd kommuniziert natürlich und da ist es unsere Aufgabe dann auch zuzuhören. Und deswegen bin ich relativ früh dazu übergegangen, immer den Reiter zu fragen, was glaubst du denn, wie geht es deinem Pferd gerade mit der und der Situation oder die und die Hilfe, wie wirkt es sich auf dein Pferd aus, dass du quasi hinhörst, dass es immer eine beidseitige Kommunikation ist und kein Monolog, den ich einfach an meinem Pferd, ich sag mal, hinlabere, ja. sondern dass ähm, das eben immer so eine Zwei-Wege-Sache ist und dass es deswegen immer ähm, eine Kommunikation ist, weil das Pferd sich fast in jedem Fall deutlich ausdrückt ähm, und der Reiter manchmal nur lernen muss, ein bisschen besser zuzuhören. Ja, <lacht> Und Sehr so schön. kam es tatsächlich. Dann hat sich das einfach so entwickelt mit dem Namen, der insgesamt, gebe ich zu etwas, sperrig ist. Ähm, aber in Ermangelung einer besseren Alternative ist es bis heute so geblieben. Und ja, irgendwie, also es bringt halt so ein bisschen die Sache auf den Punkt. Und deswegen, ja, haben wir uns ähm, einfach jetzt weiter mit dem Namen die ganze Zeit bewegt. Und ähm, das ist so auch die Haupt, das Hauptanliegen in meiner Arbeit, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wenn sich das Pferd ausdrückt, was ähm, kann ich interpretieren, wo muss ich zuhören ähm, und ja, wo kann das Pferd auch meinen Hilfen tatsächlich folgen, weil es verstanden hat, was ich möchte. Auch das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, mit Sicherheit auch bei dir in der Arbeit. Ähm, ich muss mich auch klar genug ausdrücken können. Hm. Und das muss man als Reiter eben auch erstmal lernen
0: auf jeden Fall und das ist ja auch immer ein Prozess und ich finde das so schön, weil dieses man kann nicht nicht kommunizieren beziehungsweise der Sitz ist die einzige Hilfe die du nicht wegnehmen kannst also du kannst ja den ja. Schenkel wegnehmen und die Hand wegnehmen und irgendein Hilfsmittel mit, wegnehmen aber wenn du da drauf sitzt mit deinem Gewicht mit deinem Körperschwerpunkt, mit deiner Ausstrahlung mit deiner Körperspannung, mit deiner Atmung äh, je nachdem wo du hinschaust das ist ja meistens so unbewusst und das kannst du ja auch nicht viel reduzieren das kannst du vielleicht auf gewisse Weise verändern indem du deine Körperhaltung veränderst, indem du deinen Spannungszustand veränderst. Aber letztendlich ist es ja immer äh, eine Kommunikation, auch dieses Unbewusste, was wir ja auch, äh, ich nutze auch total gern die inneren Bilder, ähm, oder auch äh, Vorstellungen, irgendwelche ähm, ja, Sätze oder Aussagen, um Bewegung sozusagen zu verändern. Und dass das natürlich auch das Pferd die ganze Zeit in der Lage sein muss, uns zu lesen, uns zu interpretieren und dann darauf zu reagieren. Deswegen fand ich diesen Begriff von dieser, es ist keine Einbahnstraße, sondern eher so eine Kreuzung oder so ein, ja, äh, ja. Ne, dass es halt immer irgendwie, ja, ein Prozess ist und äh, dieses Nicht-, man kann nicht nicht kommunizieren, passt ja, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Ja, total ja, cool. Ja, tatsächlich.
1: Ja, also guter Gedanke, weil gerade so die Sache mit, ich sitze ja auf dem Pferd und ich kann ja quasi nicht aufhören mit Reden, in Anführungszeichen, ja. ähm, wenn ich drauf sitze und deswegen sollte ich mir tatsächlich über die Worte, die ich dann wähle, auf dem Pferd sehr bewusst sein, ja, das ist ein guter Gedanke.
0: Ja, mega. Sehr schön. Ähm, ich habe ja den Joker, das ist ja auch äh, ein Reizsimulator. Ja. Und ähm, ich war ja bei dir, um natürlich auch den Onyx, so heißt deiner, ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, vielleicht gehst du mal drauf ein, was den Onyx von dem Joker so etwas unterscheidet. Ich sage gleich noch mhm. ein paar Worte zum Joker. Und wie dann so eine Einheit bei dir aussieht, dass die Leute ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, okay, Reitsimulator ist nicht gleich Reitsimulator und wie kann so eine Arbeit Richtig. damit aussehen? Weil manche, glaube ich, haben ein bisschen Hemmung und denken so, oh, das ist ja kein richtiges Pferd und das nützt mir dann vielleicht gar nichts für mein Pferd oder kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also das kriege ich immer ganz, was also heißt ganz oft, aber kriege ich ab und zu die Aussage, wenn die Leute bei mir waren, oh ja, so, boah, das ist ja krass, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Die denken wirklich, man sitzt ja. auch so ein Plastikpferd und ähm, dass das mit Reiten irgendwie weniger was zu tun hat. Aber ähm, wir beide wissen ja, dass man da ganz schön coole Sachen drauf machen kann <lacht> und ja, auch den ist, Reiter ja. an ja. sich ganz schön weiterbringen kann. Und ähm, vielleicht ganz kurz zum Joker, zu dem System. Für die, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich habe mir ja Anfang des Jahres einen Reitsimulator zugelegt, der so funktioniert, dass der Reiter das Pferd bewegen muss. Also sprich, wenn ihr auf dem Joker sitzt, dann sehe ich, wie ist die Bewegungsidee von euch, meinetwegen, äh, meinetwegen äh, die Bewegungsidee vom Schritt oder vom Trab, wie ist die bei euch im Kopf verankert? Also ihr müsst sozusagen dann in der Lage sein, die Beckenbewegung zu simulieren, die das Pferd euch auf natürliche Weise sonst ja geben würde, beziehungsweise euch ja in die Bewegung mitnimmt. Also es ist ja immer so, die große Masse be bewegt die kleine, also das Pferd soll euch ja bewegen, aber trotzdem sollte ja auf das Pferd eingehen können, das Pferd formen können, das Pferd lenken können und bei mir, bei dem Simulator, den ich habe, ist es so, ihr setzt euch drauf und müsst dann Schritt losreiten. Also es ist nicht so, dass die Gangart losgeht und ihr könnt reinfühlen und macht dann in der Gangart was und das Pferd bewegt sich, sondern ihr seid sozusagen diejenigen, die das Pferd bewegt. So ein bisschen ein anderes System. Ist auch ganz neu, ist noch gar nicht so bekannt. Und was bei mir auch ähm, vielleicht... Eine Besonderheit ist, dass der Rücken sehr flexibel ist. Also der Rücken ist nicht starr, sondern der Rücken hat sehr viel diese Tendenz nach, also simuliert sozusagen ein bisschen einen, ja, die Brustkorbrotation und die Lage des Brustkorbs, sowohl nach links und rechts, also sprich die Rotation, je nachdem, wohin ich hinsitze, und auch das nach oben und unten. Das ist so das, was der Joker sozusagen ähm, kann und macht und womit ich dann, äh, arbeite und versuche, die Reiter dann dahingehend zu schulen und auszubilden. Was macht jetzt der Onyx? Oder was machst du mit dem Onyx?
1: Also im Prinzip tatsächlich die Grundidee dahinter ist relativ ähnlich. Die Systeme funktionieren eben ganz unterschiedlich. Ähm, der Onyx, der funktioniert in dem Fall mit Strom. Der kann sich also selber bewegen. Das ist das E-Horse. Genau, das ist quasi unser E-Horse. <lacht> genau. Und ähm, der hat, ähm, abgesehen davon, dass er ein paar Sensoren hat, über die man Einwirkungen sichtbar machen kann, das ist auch was, was für ähm, cool, ja. viele Leute erstmal eine ganz praktische Sache ist, dass man erstmal sieht, kann man das Körpergefühl und die Realität übereinbringen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ganz oft Reiter, die mir sagen, sie hängen ganz extrem nach vorne. Und dann gucken wir uns das Ganze auf dem Simulator an, mit und ohne Sensoren und dann ist es zum Beispiel so, weil ihnen immer jahrelang gesagt wird, setz dich weiter nach hinten, weil du sonst nach vorn hängst, hängen zum Beispiel ganz viele Leute eigentlich eher nach hinten. Und ähm, manchmal ist es so, dass die Leute eigentlich das immer nicht direkt glauben und man muss sie dann so ein bisschen überzeugen und sagen, guck mal, dein okay. Körpergefühl, das veräppelt dich gerade ein bisschen, das kennst du mit Sicherheit auch. Ja. Wenn man dann den Leuten sagt, guck mal, es ist eigentlich so und so, oh, das fühlt sich aber ganz anders an. Da haben wir natürlich einerseits den Vorteil, dass es für einen Reiter sehr offensichtlich ist, wenn wir die Sensoren anschalten, weil wir dann quasi schwarz auf weiß sehen, wie und wo wir sitzen. Und wir haben ähm, den Vorteil, dass der Reiter bewegt wird. Er muss also die Bewegungen, die von außen auf den Körper ähm, ich sag mal einströmen oder einwirken, zulassen können. Hm. Und da kommt es eben sehr darauf an, welche Ideen man hat. Der kleine Nachteil ist, dass ich, wenn ich meine Bewegung verändere, die Pferdebewegung nicht verändere. Also das ist tatsächlich dann eben die Sache, die der Joker gut kann. Wenn ich meine Bewegung verändere, verändert er auch seine Bewegung. Hier ist es so, dass es sehr viel darum geht, wie kann ich mich so gut wie es geht in eine Bewegung, die von außen kommt, einfügen und mich quasi so unsichtbar machen wie möglich auf dem Pferd. Ja, und das um ist ja genau, und das genau. ist ja
0: die Grundvoraussetzung. Also ich sage immer, es sind so richtig. die Entwicklungsstufen des Reiters. Es fängt immer für mich, ich weiß nicht, wie du das handhabst, für mich fängt es immer bei der Mobilität an. Das heißt, ja. die Bewegungssynchronität zwischen Pferd und Reiter muss erstmal irgendwie in irgendeiner Form gegeben sein, dass es der richtig. Reiter sich auf das Pferd einlassen kann und das Pferd auf den Reiter. Weil sonst funktioniert eh nichts. Genau. Und genau das macht ja der Onyx so wunderbar.
1: Genau, wir haben eben die Thematik, dass ganz viele Reiter ja auch von Anfang an heutzutage in Anführungszeichen lernen müssen, direkt aufs Pferd einzuwirken, ohne erstmal die Möglichkeit zu haben, sich vom Pferd mitnehmen zu lassen und sich in diese Bewegung genau. reinzuspüren. Und ähm, das können wir quasi hier erstmal aufbauen oder nachholen oder diese Fähigkeit einfach vertiefen. Ähm, weil bei mir ist es genau das Gleiche, ich lege viel Wert drauf und gehe auch immer wieder zu dem Punkt zurück, dass wir sagen, okay, wir haben eingewirkt und jetzt geh wieder passiv mit der Bewegung des Pferdes mit, fühl dich wieder ein und guck, wie fühlt es jetzt an, dass ich auch da wieder eher der Empfänger bin und spüre, okay, was tut das Pferd jetzt und ja. daraus dann analysieren kann. Ja. Weil wenn ich eben effiziente Hilfen geben möchte, geht es erstmal darum, ich kann Hilfen nur aus einem Sitz rausgeben, der das Pferd erstmal begleitet und das Pferd in seinen Bewegungen, wie du so schön gesagt hast, synchronisiert. Und aus dieser, aus dieser Synchronität kann ich dann anfangen, ganz sachte meine Bewegungen zu verändern, um dann die Bewegungen vom Pferd zu verändern.
0: Genau. Sprich, ihr müsst erst zu Stefan und dann kommt ihr zu genau, mir.
1: Richtig, genau. Also <lacht> so die würden man sich super ergänzen, wenn die einfach im gleichen Raum stehen würden, wenn ja. die sich Tibi-Tobbi ergänzen. Ach, das kriegen wir bestimmt irgendwann auch noch mal hin. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir machen einfach mal ein Event und dann äh, bringen wir die da einfach mal zusammen. Das genau. ist eine gute Idee. Da habe ich schon wieder was im Kopf. siehst
0: Ja. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es so, dass Stefan, also unter anderem, ne, aber wenn wir es jetzt so ganz grob in Schubladen aufteilen wollen, für diesen Bereich... Ähm, vor allem Mobilität in die Bewegung reinfühlen, äh, Körperbewusstsein ja. verbessern, wenn wir das so und ich mache dann das nächste Thema oder beziehungsweise auch, es ist ja so ein fließender Übergang, aber ich konzentriere mich ganz viel auf die Stabilität des Reiters und ganz viel auf dieses, wie ist die Bewegung im Kopf überhaupt auf der Festplatte ähm, hinterlegt und ob man dann vielleicht beim Kopf anfängt, da Bewegungsprogramme zu überschreiten äh, also ja. zu überschreiben, nicht überschreiten, Entschuldigung also das ist sozusagen dann der Part, den ich vor allem mit dem Joker mache, aber natürlich noch ganz viele andere Sachen. Aber so könnte man das vielleicht äh, tatsächlich mhm. ähm, strukturiert darstellen.
1: Ja, weil ich glaube, die Hauptthematik, die wir auch heute beim Reiten immer wieder haben, ist, dass Reiter schon eine sehr feste Idee von dem haben, wie sie sich bewegen oder wie ihre Pferde sich bewegen. Das hat aber oft mit der Realität wieder gar nicht so viel zu tun. Ja, ja. Und das ist was, da kann man sich dann eben schön reinarbeiten und sagen: guck mal, wenn du dich tatsächlich bewegen lässt, weil das erlebe ich eben ganz oft, wenn ich hier, wenn ich Leute auf dem Simulator habe und sage: guck mal, wenn du dich bewegen lässt oder auch auf ihren eigenen Pferden draußen im Unterricht, ähm, dann haben die Leute oft eine fixe Idee oder ein Konzept im Kopf, wie das sein sollte. Aber wie es dann tatsächlich auf dem jeweiligen Pferd ist oder auf dem Simulator, das weicht dann oft nochmal ab. Ja. Und dann kann man, wie du sagst, eigentlich eher ähm, die Idee im Kopf und das Nervensystem ein bisschen trainieren. Und da gibt es eben, also die zwei, die ergänzen sich eigentlich die beiden Simulatoren total, total gut. Total gut, ja. Ja.
0: Wir müssen die zusammenbringen, es geht ja, nicht ich habe da schon eine Idee für nächstes Jahr. Ja, siehst du, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, wollen wir vielleicht mal, jetzt haben wir den, über den Onyx gesprochen. Mhm. Wie sieht denn dann so eine Einheit konkret bei dir aus? Also ich weiß ja jetzt schon, wie es aussieht. Ich habe es äh, schon selber erleben dürfen und es war wirklich mega gut, ähm, auch für mich nochmal, einfach auch dieser Austausch und, also wir sind da ja auch ein bisschen nerdig, muss man ja einfach so sagen, wir ja, sind so voll also, in dem ja. Thema Sitz drin und äh, irgendwie dieses anatomische, biomechanische und äh, Gefühl und, also, ja, das war einfach mega cool, ähm, Sag noch mal, wo kommst du her, dass die Leute dich einordnen können? Ähm, welche, welche Postleitzahl, welche, äh, welche Umgebung? Äh,
1: die 7er Postleitzahl. Wir sind in der Nähe von Stuttgart, äh, 7,4 Postleitzahlbereich, äh, genauer in Ilsfeld. Das ist so 30 Kilometer nördlich von Stuttgart.
0: Genau, also wenn ihr irgendwie aus der Nähe kommt oder auch bereit seid, ein bisschen zu fahren, ähm, dann wisst ihr jetzt, wo ihr, wo ihr gucken muss. Wir verlinken später auch nochmal in den Shownotes die äh, Homepage und... Sonst, wenn ihr einfach Stefan Fischer eingibt, dann kommt da schon was. Also das ist relativ einfach zu finden. Ähm, wie sieht denn jetzt so eine Einheit bei dir aus?
1: Also das kommt immer ganz drauf an, die Standard, ich sage mal am, am Simulator so, die Standardeinheit oder die Standardsitzschulung funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Ähm, wir führen immer erstmal ein kleines Vorgespräch, wie du das eben auch tust, dass man erstmal guckt, okay, was haben wir für aktuelle Themen, ähm, da habe ich einen kleinen Bogen erstellt, da habe ich mir die Idee von dir übernommen, da hast du mich inspiriert. Ja, das sehr ist super. Schön. Ähm, ja, für die Leute auch total schön, dann haben sie auch hinterher noch was zu mitnehmen. Und dann bekommt man ähm, erstmal im Vorgespräch, klopfe ich so ein bisschen ab, was sind aktuelle Themen, hat man spezielle Sitzthemen, die meisten kommen natürlich mit einem speziellen Thema. Für mich auch immer ganz wichtig, gibt es körperliche Einschränkungen, auf die man geben muss. Ähm, was sind Wünsche? Was sind äh, vielleicht Herausforderungen auch beim Pferd? Was sind vielleicht Themen, die immer wieder kommen? Und dann geht es darum, dass wir uns ähm, auf dem Pferd dann erstmal angucken, wie ist so der Ist-Zustand. Die Leute kriegen erstmal eine kleine äh, Einführung und eine Möglichkeit, sich überhaupt einzufühlen. Wir gehen mal so ganz easy durch die Gangarten durch, ohne aktuell was zu wollen, dass die Leute sich an die andere Bewegung anpassen können. Weil egal, wie das Pferd zu Hause sich bewegt, der bewegt sich natürlich anders. Und da darf dann das Nervensystem ein bisschen Zeit kriegen, sich dran zu gewöhnen, bevor wir dann in die eigentliche Analyse gehen. Und das ist was, was ich am Anfang immer ähm, direkt mache. Nach dieser Eingewöhnung, wir gehen quasi direkt in eine kleine technische Analyse. Das heißt, er geht dann ein paar Minuten durch alle Gangarten durch und zeichnet währenddessen über eine Skala auf, wie und wo wir sitzen. Und das können wir dann als Grundlage nehmen und schauen, wo haben wir aktuelle Themen, stimmt auch die Selbsteinschätzung der Reiter mit der Realität überein. Wo gibt es Abweichungen? Viele können sich schon recht gut einschätzen, aber immer mal wieder haben wir auch mal größere Abweichungen oder einfach eine Idee im Kopf vertauscht, sage ich mal. Und wenn das funktioniert, dann ist es super individuell, dann kann ich gar keinen richtigen Ablauf sagen, weil dann kommt es ein bisschen drauf an, ähm, ja, was ist Thema, wo starten wir am besten? Starten wir vielleicht nochmal mit einer Sache am Boden, weil wir da vielleicht mehr Mobilität herstellen können, weil uns irgendwelche Gelenke nicht ganz, ähm, ich sag mal, rund laufen, dass wir erstmal eine kleine Mobilitäts- oder Beweglichkeitsübung machen oder machen wir auf dem Pferd weiter und gucken, welche Körperteile werden nicht optimal genutzt, um die Bewegung vom Pferd aufnehmen zu können, welche Gelenke sind vielleicht blockiert durch bestimmte Ideen, weil das begegnet ja auch dir in der Praxis mit Sicherheit viel, wir haben in der Sitzschulung oder auch über die Jahre ganz viele, ich sag mal, Mythen im Sitz, die uns begleiten, an denen die Leute immer sehr gerne festhalten, die aber den Sitz eigentlich in ihrer Funktion eher verschlechtern. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz oft, ich sag mal, Aufklärungsarbeit.
0: Ja, total. So, so kannst du es zusammenfassen, ja.
1: Ja, genau. Wir ja. geben ja. dir so eine
0: Bedienungsanleitung für ihren Körper, so würde es funktionieren.
1: Genau, richtig. Wenn du dein Gelenk bewegen möchtest, dann brauchst du folgende Voraussetzungen. So. Ja. Genau, das macht einfach immer total Spaß, ist immer total nett, weil es in der Praxis immer mehr darum geht, kleine Details. Es sind gar nicht diese riesigen, großen Themen ganz oft, wo man dem, dem Mensch sagen muss, du musst jetzt, also natürlich insgesamt sich selber durchchecken zu lassen, ist super wichtig, dass man zum Physio geht oder zum Osteo oder zur Person seines Vertrauens. Auch da an alle lieben Reiter, nicht nur die Pferde durchgucken lassen, ähm, sondern auch euch selber, dass man da einfach eine Basis schafft. Da hast du natürlich äh, die perfekte Kernkompetenz als Physiotherapeutin. Da kannst du im Prinzip beides perfekt abdecken.
0: Genau, das, das mache super. ich dann auch. Ne? Das ist mit dem Simulator, ja. dass ich das mit der Physio kombiniere, wenn es denn nötig ist. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, falls ich dann jemanden habe, bei dem Physio tatsächlich deutlich nötig wäre, dann äh, leite ich die einfach an Kolleginnen und Kollegen weiter. Und wenn wir aber viele Dinge auch auf dem Pferd, sehr viele Dinge kann man tatsächlich dann auch direkt auf dem Pferd ja. schon verbessern, ähm, indem man einfach oft Ideen und Kleinigkeiten anpasst und adaptiert und den Leuten einfach eine andere Idee davon gibt, ähm, was genau, sie wie tun können.
0: Diese Bewegungsidee, ne? das ist eigentlich genau. das. so.
1: Weil wir haben eben oft zwei Fälle, entweder die Leute haben nur eine sehr schwammige oder keine Idee, oder sie haben eine deutliche, aber nicht ganz korrekte Idee.
0: Ja. Und ja, deswegen mega. ist es
1: oft so, dass man dann sagt, guck mal, spür mal da rein, denk mal darüber nach, probier es mal so. Ähm, wo die Leute dann denken, oh, jetzt geht leichter, jetzt geht einfacher. Das ist auch was, was ich meinen Leuten immer wieder sage. Ähm, Reiten darf sich dann irgendwann auch leicht und geschmeidig anfühlen. Es muss nicht viel mit Kraft und Anstrengung zu tun haben. Natürlich, Reiten ist ein Sport, das wissen wir trotzdem. Aber Ziel ist immer, eine Leichtigkeit im Körper zu kriegen.
0: Genau, weil dann sind wir wieder bei Punkt 1, bei dieser Bewegungssynchronität. Wenn ich natürlich total fest bin als Reiter und mich... Nur vielleicht, es gibt ja auch so Reiter, die sich entweder nur komplett aufs Pferd fokussieren. Das Pferd muss so ja. und so laufen, sich so und so bewegen. Das darf es, das darf es nicht. Und dann gibt es die Reiter, die dann so sehr bei sich sind verkopft. Oh Gott, ich mache dies und ich mache das und das will ich nicht. Und guck mal, ich bin fest und meine Schulter. Und so ein ja. Mittelweg, ne? wie bei allen im Leben, so ein schöner Mittelweg ähm, ist meistens ja das Beste. Also dieses in diesen Extrem sowohl zu sehr bei sich als zu sehr beim Pferd ist meistens nicht gut und dann ja, kann nicht diese Leichtigkeit kann dann einfach nicht entstehen, ne? Dieses gegenseitige in sich reinfühlen voneinander, also sich reflektieren und dann vielleicht auch ein Stück weit voneinander lernen, Sachen annehmen, die vielleicht nicht so gut gerade laufen oder nicht optimal sind, das ist ja auch dieses Reiten des Kommunikation.
1: Ja, also da sage ich auch meinen Leuten immer wieder auch hier, wenn sie mir beschreiben, wie so ihr Körper läuft und wie das funktioniert, sage ich immer versucht es mal in einem ich sag mal, positiven Selbstgespräch und mit einer Wertschätzung ja. oder wenn das schon schwierig ist, wenigstens mit einer Neutralität, dass man sagt, sagt, naja, ich bin halt immer steif und unbeweglich. Wenn du dir das ganz regelmäßig oft genug einredest, dann Diese hast Glauben du auch völlig recht, ja, ähm, ja. weil dann kommst du aus dieser Nummer halt auch nicht raus. Wenn du sagst, naja, aber ich bin jetzt eben schon seit zehn Jahren super unbeweglich in der Schulter, das geht halt nicht, dann hast du gar keine Chance, ähm, auch für dich ist es mit Sicherheit als Therapeutin dann total schwierig, wenn du eben Leute hast, die sagen, naja, ich bin eben auch total steif. Also in erster Linie sind Leute mal, besitzen Leute eine gewisse Selbstwirksamkeit. Ja. Ähm, das heißt, sie sind in erster Linie selber dafür verantwortlich, wie sie, also natürlich es geht nicht um Unfälle oder so, ja, aber ja, es geht so ja, ja. um den Alltag. Wie gehe ich mit den Situationen um? Und das ist sowohl beim Pferd, finde ich, ein großes Thema, dass ich auch meinem Pferd wohlwollend gegenüber stehe und sage, wenn ich was von meinem Pferd möchte und das Pferd tut vielleicht nicht gleich, was es soll oder nicht so gut, wie es das soll, dass ich mich immer erstmal hinterfrage und sage, okay, wie kann ich es denn für mein Pferd leichter machen und angenehmer machen, dass das Pferd meiner Frage vielleicht besser nachkommen kann. Ja. Total. Und wenn ich selber auf dem Pferd sitze und das Gefühl habe, ich bin nicht so beweglich, dass ich mich dann auch nicht reinsteige, und sage, na, ich bin halt einfach total steif, sondern dass ich sage, okay, gibt es vielleicht zum Beispiel ein Bild oder eine Idee, wie ich die Bewegung verbessern kann. Ja. Und Sei es nur 0,1 Prozent, aber das ist genau das, was ich mit Selbstwirksamkeit immer meine. Die Leute haben immer die Möglichkeit, selber was zu verändern, auch wenn es nur im Mini-Bereich ist.
0: Richtig. Und da ist es bei mir auch immer, ich habe ja versucht, diesen Begriff dieses körperbewusste Reiten, also das reicht ja schon, selbst wenn ich aus irgendeinem Grund fachlich-technisch nicht hinkriege, aber es reicht ja schon, dass ich mir dessen bewusst bin und schon ja. versuche, diese äh, starre Linie, dieses starre Bild in meinem Kopf etwas aufzuweichen. Das reicht ja schon. Die Pferde sind ja so fein, dass die meistens dann schon, wenn ich nur den kleinen Finger gebe, dass sie dann schon sagen, ach ja, genau in die Richtung möchte ich es eigentlich ganz gern haben. Ähm, das versuche ich den Leuten auch immer mitzugeben. Dieses allein, wenn du dir über deinen Körper bewusst wirst und das merkst, ist das schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, genau. Also auch so eine Thematik, weil sich natürlich viele dann selber zerfleischen und sagen: Ja, aber ich kriege das noch gar nicht immer hin. Ja, darum geht es gar nicht. Ja. Sag auch mal, wenn wir uns eine neue Bewegung oder eine neue Idee erarbeiten, sage ich auch immer: Wenn du auf deinem richtigen Pferd sitzt, musst du natürlich auch nach deinem Pferd gucken. Ähm, du darfst die Idee aufnehmen, dann kannst du das spüren, dann ist es super und dann lass es wieder fallen und ja. reit einfach in Anführungszeichen normal weiter und dann holst du es dir nochmal. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich Reiter draußen habe, dann nutzen wir oft die äh, Fokusminute, so nenne ich das dann. Ähm, die dürfen ganz normal reiten und wenn wir dann sagen, wir möchten nochmal eine bestimmte Sache in deinem Körper spüren, dann nehmen wir uns eine Minute Zeit, mhm. ich drück den Timer und da geht es dann nicht ums Pferd, sondern da geht es um dich, da darf das Pony ja, dann mehr be, oder weniger laufen, wie es möchte. Ja. Und dann gucken wir wieder nach deinem Körper und dann darfst du dich wieder aufs Pferd kümmern. Dass es gar nicht darum geht, dass man immer alles gleichzeitig halten kann, sondern dass einem irgendwann von alleine auffällt, dass einem quasi das Gehirn hinschubst und sagt, guck mal, du hast da was verloren.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurze, Ganz kurze Anekdote dazu, muss ich, muss ich ganz kurz einwerfen. Ich habe gestern ähm, bin gestern ein äh, Pferdprobe geritten, was relativ viel Schwung hatte. Und ich bin ja mhm. von meinem Isländer nicht so viel Schwung gewöhnt und bin auch... Natürlich reite ich mal hier und da unterschiedliche Pferde, aber jetzt nicht so eine komplette Einheit, sondern ich setze mich mal drauf, fühle mal rein, sag mal, ach ja, hier so und so und das und das. Aber jetzt so, dass ich wirklich so für mich mal reite, eher dann weniger. Und dann war gestern mhm. halt so ein Moment und dann habe ich gemerkt, wie schwer mir das fällt, also mein Kleinhirn war ja die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Bewegung vom Pferd zu interpretieren zu überlegen, okay, was braucht das Pferd? Ich kannte das Pferd nicht, das Pferd kannte mich nicht. Also sozusagen die Aktivität vom Pferdegehirn war ganz groß. Meine Aktivität war ganz groß. Und ähm, natürlich waren auch da noch Leute, die zugeschaut haben. War alles nicht so schlimm, alles ganz entspannt. Ähm, aber ja, da ja. habe ich gemerkt, wie sehr ich mit mir zu tun hatte, diese neue Bewegung. Und natürlich dann auch das Pferd so zu reiten, dass es dem Pferd dabei gut geht. Also das ist schon eine Herausforderung, wenn man so jahrelang in seinem Bewegungsmuster eingeschliffen ist und weißt so, okay, hier auf dem Pferd muss ich so und so sitzen, hier brauche ich die ja, die Spannung. Ja. Und dann kommst du auf so ein Pferd, was eine ganz andere Bewegungsamplitude hat und wirklich viel Bewegung hatte, also gerade so vom Schwung. Das war wirklich sehr interessant, dann mal in diese ja, neue Situation reinzukommen, hat mega viel Spaß gemacht, hat so ein paar Runden gedauert, dann hat die es auch, dann wusste ich so, ah, okay, nicht zu viel Spannung hier, da musst du offen lassen, hier darfst du ein bisschen mehr. Ähm, da und daran denken, das war ganz cool. Also das ist ja total normal und ich glaube, es gibt Reiter, die das relativ schnell können, weil sie vielleicht einfach unterschiedlich viele Pferde reiten, weil sie ein gutes Körpergefühl haben, ähm, weil sie genau wissen, was sie von sich und vom Pferd Anführungszeichen, verlangen oder wo das Ziel ist, mhm. sage ich mal. Und dann gibt es natürlich Reiter, die damit einfach äh, Probleme haben, die Schwierigkeiten haben, sich selber wahrzunehmen die Schwierigkeiten haben mit dem Timing, mit der Koordination und da muss man halt immer schauen, dass man in jeden auf seiner Stufe abholt, aber selbst, was ich eigentlich sagen wollte, selbst ich, die jetzt weiß, so müsste der korrekte Sitz aussehen und so müsste es sich anfühlen, ist es immer wieder eine Herausforderung, wenn man ein anderes Pferd reitet, es ist einfach yes. so.
1: Ja, immer. Also das muss ich auch sagen. Es gab eine Zeit, wo ich sehr viel andere Pferde geritten bin ja. und da ist mir das grundsätzlich, da war das so ein, so ein, ja, okay, ich reite zwei Runden und dann ist das irgendwie safe genau, und dann funktioniert es. Genau. Und jetzt seit ein paar Jahren reite ich eben, also ich unterrichte eben mehr und ähm, habe weniger geritten und habe deutlich mehr meine eigenen Pferde unterm Sattel, die du dann eben irgendwann kennst. Und bei mir war es jetzt ehrlich, ich durfte jetzt letzte Woche ein ganz liebes Pferd einer Kundin reiten. Ähm, und obwohl es auch ein Isländer war und ich selber zwei Isländer habe, war der Bewegungsablauf ganz anders. Ja. Und das war tatsächlich dann auch erstmal so, dass ich sagte: Oh, ich muss mich auch erstmal genau wie du ein bisschen länger reinfummeln. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, genau das, das darf man sich dann auch einfach erlauben, weil das Gehirn Natürlich. muss das ja alles erstmal adaptieren. Und vielleicht auch für die Leute tatsächlich: Es geht gar nicht darum, dass man immer alles perfekt hinkriegt, sondern dass man sagt: Guck mal, ich habe eine Idee in meinem Kopf und ich habe ein Konzept und ich guck mal, kann ich das adaptieren? Passt das mit dazu? Und inwieweit und an welchen Ecken und Enden muss ich es denn anpassen an die neue Kombination quasi von mir und dem Pferd. Und das ist ja eigentlich das, was so viel Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Und auch nochmal herauszustellen, dass nicht unbedingt, wenn man das fachliche Wissen hat und nicht unbedingt, wenn man die Erfahrung ja. hat und viele Pferde reitet, dass es dann ein super Sitz wird. Also da ja. gehört halt auch wirklich die Rechenleistung vom Kopf dazu, wie schnell ist mein Kleinhirn, wie gut trainiert sind meine Körperlandkarten im Kopf, dass ich ja. so in der Lage bin, relativ schnell auf unterschiedlichen Pferden, unterschiedlichen Situationen meinen Körper und mich so auszurichten und so darauf einzustellen, dass ich das Pferd positiv unterstützen kann.
1: Ja, ja. ja. Das ist tatsächlich auch nochmal was Schönes. Diese Körperlandkarte, dieses Bild mag ich total gerne. Ja, ja. Ähm, weil ich auch immer wieder, das ist glaube ich auch genau die Thematik, ich glaube schon, dass man das deutlich schneller hinkriegt, je klarer diese Körperkarte ist. Genau. Ähm, und ganz oft haben wir ja das Thema, dass diese Karte noch sehr, ich sag mal, neblig ist. Man hat mm. eine grobe Idee, ähm, wie der Körper aufgebaut ist. Ich weiß grob, wo meine Schultern sind. Aber so die Lieblingsfrage auch von uns, wo sind unsere Hüftgelenke, ja. ähm, dass ich die gezielt ansteuern kann. Und wenn das eben nicht ganz im Bewusstsein ist, dann ist es auch viel schwieriger, einen genauen Plan zu machen, weil ich die Bausteine vom Plan eben gar nicht kenne. Also weil ich quasi auf meiner Körperlandkarte mich gar nicht so gut auskenne, dass ich sagen sage, guck mal, ich kann hier einen Pfad legen.
0: Richtig, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Sachen, dass wir eben nicht nur versuchen, Reitmöglichkeiten zu vermitteln, sondern den Leuten auch tatsächlich erklären können oder erklären möchten, wie der Körper tatsächlich auch funktioniert und wo die Gliedmaßen tatsächlich liegen und das klingt immer ein bisschen doof, weil jeder ist ja mit seinem Körper unterwegs. Da denkt man, naja, man weiß ja, wo seine Gliedmaßen sind, aber das ist eben nicht immer der Fall.
0: Nee. Und da finde ich, um jetzt auch noch mal ein bisschen dein Thema zu kommen, hilft es tatsächlich total gut, das zu vereinfachen über innere Bilder.
1: Ja, also das habe ich schon gemerkt. Das Spannende ist tatsächlich, wir können, also es gibt verschiedene Arten von Bildern, wir können eben über anatomische Bilder sprechen, die für in Anführungszeichen jeden funktionieren, die brauchen aber immer eine Einführung, weil die Leute erstmal wissen, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Bild für die Schulterblätter benutze, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, meine Schulterblätter können sich auf dem Brustkorb bewegen, die Seifenstücke, das ist so ein Klassiker, mhm. dann muss ich erstmal wissen, okay, wie genau umrissen sind denn meine Schulterblätter, weil ich weiß, okay, die sind irgendwo hinten am Rücken. Und da braucht es dann eben oft erstmal eine kleine Einführung. Und viele andere Bilder, viele, ich sag, metaphorische Bilder, funktionieren eben viel intuitiver. Ja. Und da muss man aber natürlich auch immer sagen, das ist immer eine ganz individuelle Sache. Es gibt ganz viele sehr klassische Bilder zum Beispiel. Ich hatte jetzt gestern, wenn ich, genau, das kann ich kurz erzählen, ich hatte gestern am Simulator zwei Kundinnen und wir hatten äh, die Thematik, dass die Sitzbeinhöcker unterschiedlich schwer wahrgenommen wurden. Mhm. Und dann haben wir mit der einen Kundin daran gearbeitet, dass sie sich vorstellen kann, der Sattel ist aus, ähm, aus weichem, angenehmem Lehm und sie kann mit beiden Sitzbeinhöckern einen gleich großen Abdruck hinterlassen zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ähm, und lässt dann den anderen Sitzbeinhöcker runtersinken. Das Bild hat super gut funktioniert. Und dann hatte ich äh, eine andere Thematik und wollte es bei einer anderen Kundin mit Einwerfen. Das Bild sagt sie gleich, nee, sie setzt sich nicht so gerne in den Dreck, sie mag das Bild so gar nicht haben. Das, so, das, ja. das war total nett, weil ich dann lachen musste und gesagt habe, ja, deswegen funktioniert dieses Bild für sie nicht. Ja. Wir haben das dann mit Sand gemacht und äh, das Becken dann nochmal am Boden mobilisiert, dann war das super. Ja. Ähm, aber da merkt man eben total, also diese Bilder sind super ja. ähm, individuell.
0: Hast du, hast du ein Lieblingsbild, wo du sagst, entweder für dich selber oder für deine Kunden, was einfach echt oft gut funktioniert? Also ich habe eins, ich verrate meins auch gleich, aber erst musst du sagen.
1: Ja, oh, ich muss gestehen, dadurch, dass ich mittlerweile relativ viele auch so gezeichnet habe, ja. ziehe ich die im Unterricht immer mal wieder raus und meine Lieblingsbilder wechseln ständig. Ah. Ich habe jetzt gerade wieder so einen ganz alten Klassiker, mir hilft gerade wieder sehr die Tanne, die wahrscheinlich fast jeder kennt. Dass ich mir vorstelle, mein Körper ist quasi der Baumstamm und der Körper wächst nach oben. Und die Gliedmaßen hängen einfach wie die Zweige einer Tanne ganz elastisch nach unten. Ähm, das ist ein Bild, was ich jetzt gerade für mich wieder gut benutzen kann. Das schwankt aber immer etwas. Das ist ähm, mega
0: cool, das Bild.
1: Ja, das mag ich sehr gerne. Was ich auch viel ähm, benutze, was bei meinen Kunden immer gut funktioniert, weil wir oft sehr viel Spannung in den Füßen haben, dass ich den äh, Leuten immer wieder erzähle, lass deine Zehen vorne vom Bügel runterhängen, wie so ein nasse Waschlappen. Funktioniert auch immer Genau, gut. das
0: hattest du mir tatsächlich damals auch gesagt. Und ja, das richtig. war damals ein neues Bild für mich. Und das fand ich auch richtig cool. Seitdem äh, benutze ich das auch.
1: Also, ja, also das nutze ich, genau, nutze ich echt recht oft. Und natürlich so klassische Sachen fürs Becken, dass man sich zum Beispiel vorstellt, man hat einen äh, schweren Ball oder eine, eine Kugel im Becken. Ja. Die kann variieren von Erbsengröße zu Medizinball. Ähm, je nachdem, was der Person hilft, dass wir eine Idee kriegen für unseren Körperschwerpunkt. Wo würde jetzt dein Ball zum Beispiel liegen? Weiter vorne, weiter hinten, bisschen links, bisschen rechts. Genau. Ähm, das ist auch was, was ich sehr gerne, und, und ohne das komme ich quasi auch gar nicht, gar nicht rum.
0: Das ist bei mir auch, also ich, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsbild. Ich nehme immer eine Billardkugel
1: cool ja ich sag stimmt immer, eigentlich ich sage
0: immer die Billardkugel die liegt eine Handbreit unter deinem Bauchnabel und wenn ich möchte dass die die verschieben also sprich Linkswendung Rechtswendung sage ich immer okay Billardkugel geht ein bisschen nach links oder nach rechts und wenn ja. die zum Beispiel so instabil sind sage ich so jetzt schlackert die Billardkugel aber ganz schön doll die muss immer ein bisschen unter Kontrolle kriegen
1: mhm. und dann
0: werden die sofort stabiler und also diese Billardkugel die liebe ich die finde ich richtig ja, die gut gerade für den Körperschwerpunkt und ähm, ich habe dann auch oft es gibt doch hier diese orangenen Franklin Bälle
1: die ja. nehme
0: ich dann immer und halte mir die vor den Bauch und simuliere das nochmal, dass sie es nicht nur ja. vorgestellt in ihrer eigenen Wahrnehmung ja. haben, sondern auch wirklich äh, nochmal sehen, wie ich es meine.
1: Ja, ähm, nochmal visuell haben, ja. Visuell
0: haben, genau. Und was ich auch total hilfreich finde, wenn es um die Beckenthematik geht, dann nehme ich total gerne so eine Wasserschüssel, wo das Wasser entweder nach vorne ja. rausfließt oder nach hinten, Beckenaufrichtung, Beckenkippung. Das finde ich auch total äh, schön, dieses Bild. Und was ich tatsächlich auch ganz gern benutze, ist dieses: ähm, Ich arbeite viel über das Brustbein, über die Ausrichtung ja. vom Brustbein. Und ähm, das ist kein richtiges Bild in dem Sinne, aber ich sage immer, schau, dass dein Brustbein immer zwischen den Pferdeohren bleibt. Also Ach, dass sich das, ja. das nicht zu so viel mitdreht und wendet, gerade so im Drehsitz, wenn die Leute sich so sehr viel ja. mitdrehen wollen, sage ich immer, schau, dass das Brustbein immer mittig zwischen den Öhrchen bleibt. Und wenn du nach links willst, dann kannst du das Brustbein meinetwegen in die Richtung oder auch in, da gibt es ja ne, Drehsitz, wollen wir nicht ja, auch das, ja. das komplexe Thema, aber äh, ja, ne, genau. dass man halt das Brustbein auch nach oben oder unten, äh, je nachdem, was man braucht, ausrichten kann, aber dass es halt immer ja. zwischen den Ohren bleibt und dass man sich halt nicht zu doll mitdreht. Das, nutzt das ich ist auch tatsächlich
1: auch so ein Thema, wenn ich da auch nochmal reingrätschen darf, tatsächlich dieses zu viel machen.
0: Ja, ja, Ich bin
1: so sehr äh, immer wieder am, am Arbeiten mit den Leuten, dass ich sage, wenn du jetzt das Gefühl hast, machst wenig, dann mach doch einfach nochmal die Hälfte davon. Ja, genau. Wir neigen so arg dazu, zu viel zu machen, weil wir immer denken, gerade beim Drehsitz, ähm, je mehr ich mache, desto besser ist es fürs Pferd. Ja. Also desto besser hört das Pferd es quasi. Und das ist halt gar nicht so. Wenn ich mich so überdrehe und aus der Bewegung rausdrehe, das Pferd hat ja keine Chance mehr zu reagieren.
0: Richtig und vor allem ne, nach Fest kommt ab. Das ist ja auch so. Also wenn ich ja. zu doll, ja, wenn ich zu doll in irgendeiner Bewegung drin bin, dann geht halt. Also dann ist halt vorbei. Dann wird halt zu Ende ja. bewegt und dann ist fertig und dann ähm, kann ich ja nur wieder aus der Bewegung rausgehen. Und wenn ich dann irgendwie versuche, ähm, das trotzdem durchzusetzen, sage ich jetzt mal so, ähm, weil mir das Pferd vielleicht irgendwie über die äußere Schulter wegläuft und ne, dann werde ich merke ich so Mist, ich krieg's es nicht unter Kontrolle und werde vielleicht ja. irgendwie hektisch. Ähm, wenn ich dann schon fertig bewegt habe und gar keine Bewegungsmöglichkeit mehr habe, dann benutze ich ja irgendwelche anderen Körperteile, die da eigentlich gar nicht hingehören, die eigentlich gar ja. nicht den Job machen sollten. Und dann ja. wird es halt richtig schwierig. Ne? Dann ist ja. es äh, zu viel des Guten, wie man so schön sagt.
1: Wie nach Fest kommt ab, das muss ich mir merken.
0: <lacht> Super. Das ist doch hier beim äh, Drehmoment, glaube ich, wenn man ja. so, ne, die, die Reifen nachzieht, so nach äh, Fest kommt ab.
1: Äh, äh, richtig. Ja, und so ist es halt genau bei unserem Pferd. Halt ich kann halt nicht einfach unendlich mich mehr drehen und das würde dem Pferd irgendwie helfen. Das ist halt auch, aber auch wieder eine Sache unserer Zeit, sag ich mal. Ich denke immer, je mehr ich mache, desto effektiver müsst es ja, ja sein. Ja,
0: höher, weiter, schneller, und, ne? Ja,
1: genau. Und gerade beim Drehsitz ist es immer so, dass ich sage, und je weniger du tust, desto besser kann dein Pferd dir auch zuhören. Und ja, da gibt es irgendwie auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das den Leuten zu verklickern. Ich habe zum Beispiel ein Bild das Braucht aber etwas Einführung. Ja. Ähm, das ist eher ein anatomisches Bild. Da arbeiten wir mit der Wirbelsäule. Und ähm, dann können sich die Leute vorstellen, dass an ihrer Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule ähm, jeweils so drei kleine Scheinwerfer sind, die mhm. nach vorne durch die Pferdeuhren durchleuchten. Mhm. Ähm, und da sage ich dann eben auch mal, wenn du dich drehst, guck mal, dass du auf deine Wirbelsäule nicht mehr drehst, als dass du quasi bis zu den Pferdeuhren leuchtest ja. mit deinen Scheinwerfern ja. und halt cool. nicht drüber. Ja. Ähm, weil sonst haben wir oft die Gefahr, dass die Leute sich eben so, kennst du ja selber im Brustbein yeah. sehr stark verdrehen und unten passiert entweder gar nichts oder sie kippen dann nach außen weg. Ja. Yeah. Ähm, genau, das ist zum Beispiel auch was, was ich eine ganze Weile aber braucht eine Einführung, ist ein etwas, ich sag mal, umständlicheres Bild. Ich habe gerade ähm,
0: sofort, als du das habe ich sofort an eine Ampel gedacht. Weißt du, so unten ist grün, ja. dann so gelb.
1: und oh, äh. Ach, guck mal, siehst du, oh, das ist natürlich super. Also neue Inspiration so für, für
0: deinen Kalender.
1: Ja, wirklich, also siehst du mal, da wirst du, da, oh, das ist aber tatsächlich ein cooles Bild, weil die Bewegung sollte ja unten im grünen Bereich genau. Ne? genau äh, ist und ja. je weiter hoch du kommst, wirst du schlecht. Jetzt, siehst du, hast du mich auf eine Idee gebracht, schreibe ich mir sofort auf Tatsächlich.
0: Also, Sehr ihr gut merkt ist. das Match zwischen uns beiden. Und das, Nein, das war. Äh, das war mehrere Stunden ja auch schon letztes Mal, dass wir irgendwie ja, das gar nicht gut. mehr rausgekommen sind. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde hinter uns. Magst du denn vielleicht noch. Ähm, also, man merkt, glaube ich, was Stefan an seiner Arbeit begeistert. Ne? Also, das ist ja ähnlich wie bei mir: dieses Leute und Pferde besser machen, unterstützen die Harmonie fördern und äh, ja, einfach Möglichkeiten aufzeigen, wie es gehen kann.
1: Genau. Also es geht eben vor allem um dieses Möglichkeiten geben und den Leuten einfach, ich sage auch immer, weil natürlich ist es so, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen, die meisten Leute, die zu mir kommen, von denen bin ja ich nicht der Heimtrainer. Ja. Und, ja. und manchmal ähm, ist es so, dass eben manche Dinge nicht mit den Sachen übereinstimmen, die sie zu Hause hören.
0: Ja, das Da haben wir
1: schon auch manchmal eine Diskrepanz. Dann sage ich immer, ich bin nur da, um die Informationen zu geben ähm, und dir vielleicht ein gewisses Gefühl zu geben, was du mit der Information machst. Das ist wieder dann deine Verantwortung. Richtig.
0: Wobei ich dann die Entwicklung sehe, dass immer mehr Leute auch gerade im Reitsport oder mit Pferden versuchen, die Sachen auch zu verstehen. Also ja. ne, es ist manchmal sogar so, je nachdem wo, in welcher Sparte man so unterwegs ist, in Bezug auf die... Ähm, wie gebildet sind die Reiter, sage ich mal. Mhm. Dass es manchmal sogar etwas zu verkopft wird und zu theoretisch und dass sie dann merken, erst merken sie ja dieses, ah, sie wissen gar nicht alles, dann haben sie irgendwann das Gefühl, sie wissen alles und dann kommt dieser Kipppunkt, wo sie dann unsicher werden und ihnen bewusst mhm. wird, wie viel sie eigentlich nicht wissen und dann gibt es oft so einen Rückschritt und dann wird es oft verkopft. Und ähm, da finde ich das auch immer sehr interessant, so mit den verschiedenen, ich sage jetzt mal, gar nicht unbedingt das reiterliche Niveau, sondern die Ausbildung, die geistige Ausbildung des Reiters, ja. ähm, da drauf einzugehen und äh, ja, wirklich zu versuchen, alle da abzuholen, wo sie halt gerade stehen. Mhm. Und da sehe ich schon eher die Entwicklung, dass äh, die Reiter immer versuchen, ähm, bewusster und ähm, ja. intelligenter zu werden. Sie wollen sich wirklich fortbilden. Ähm, also, ja. weißt du, noch vor 20 Jahren, wer hat da jetzt Schulung gemacht?
1: richtig so, und heute halt ist irgendwie
0: jeder äh, das heißt nicht jeder dritte aber es ist schon mehr geworden mit dem Thema Sitzschulung und ja, auch also mit diesen, es ja
1: diesen, ja schreibt ja quasi jeder auf seine Webseite Sitzschul wird Sitzschulung angeboten genau ob also, sie das dann ne? wirklich
0: so machen und was da wirklich dann am Ende Sitzschulung von ist ist nochmal was anderes aber sie wollen es zumindest mit einbeziehen und sind sich bewusst dass es das irgendwie wichtig ist
1: ja ne? ja und genau, und deswegen ist es ja da auch so, also ich glaube, die Reiter werden einfach ein bisschen äh, kritischer tatsächlich ja. insgesamt. Also ja. das Gefühl habe ich eben auch, und also in eine positive Art und Weise, dass die Leute einfach, wie du sagst, etwas mehr nachdenken, ein bisschen besser versuchen zu verstehen, was sie da mit ihren Pferden machen. Ähm, und wenn sich was nicht gut anfühlt, das eben auch schneller hinterfragen. Ja. Ich sag mal, klingt ein bisschen blöd, aber früher war es halt so, dass du, also jetzt weiß ich noch aus meiner eigenen Familie, weil meine ganze Familie äh, reitet bzw. ist geritten. Wenn der Reitlehrer gesagt hat, du machst das so, dann hast du das so gemacht, ob das jetzt bequem oder unbequem ja, war oder ja. ob es sogar wehgetan hat, das hat nicht zu interessieren, sondern das wurde so gemacht, weil Reitlehrer ist eine Autorität und da hört man drauf fertig.
0: Ja, richtig, genau. Und da hat sich glaube ich schon sehr viel verändert, so ja. die letzten Jahre.
1: Ja. Das ist auch glaube ich eine gute Entwicklung.
0: Denke ich auch. Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, so als Schlusssatz? Das war jetzt eigentlich schon ein schöner Schluss, aber vielleicht hast ja, du noch irgendwas. Ähm,
1: auch vielleicht öfters mal ähm, innehalten, mal kurz in den eigenen Körper reinspüren für ein paar Sekunden, mal das Pferd kurz für sich sein lassen und erst dann wieder weitermachen. Ich sage immer meinen Leuten, man ist ja immer super beschäftigt, weil jeder von uns viel zu tun hat und wir möchten unsere Pferde gut reiten und die gut beschäftigen und wir haben einen Plan für unsere Pferde im Kopf und immer mal wieder innehalten und ein bisschen das Tempo rausnehmen.
0: Ja, das ist ein schöner Satz. Alles beginnt bei dir.
1: So, das ist auch ein sehr schöner Satz, siehst du? <lacht> genau. Und deswegen muss man ja erstmal zu sich kommen. Ja, und deswegen, ja, alles, wie du sagst, alles beginnt bei dir. Das ist doch der perfekte Satz.
0: In diesem Sinne verabschieden wir euch. Vielen, vielen Dank. Stefan, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, wir sagen Tschüss. Nehmt euch das zu Herzen, reflektiert euch, überlegt, was kann ich verändern, um mein Pferd positiv zu unterstützen. Was kann ich vielleicht sitztechnisch noch verändern. Und äh, ja, ihr seid immer herzlich willkommen, sowohl bei Stefan als auch bei mir.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht, wie immer, wenn wir reden. <lacht> ja. Und ähm, dann. Wünsche ich euch allen auch noch einen wunderbaren, entspannten Tag.
0: Tschüss! Bevor ich mich jetzt aber endgültig von euch verabschiede, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir im August zwei Live-Veranstaltungen haben. Zum einen am 5.8. ein Live-Webinar um 18 Uhr zum Thema Blickschulung Reiter. Wie unterstütze ich das Pferd am besten über den Sitz? Dazu gibt es noch weitere Infos auf der Homepage und da sind auch Plätze frei. Da kannst du dich anmelden. Ein Ticket kostet 29 Euro. Und dann für alle, die aus der Region Hannover kommen, habe ich am 23.8. einen Infoabend angesetzt, hier in der Physioscheune Mardorf, also in meiner Praxis. Und da geht es auch mal einmal um alle Angebote von Reiter bewegen. Ihr könnt den Joker einmal persönlich kennenlernen, probereiten. Und es wird auch einen Vortrag geben zum Thema erfolgreich physiologisch reiten. Wir machen dann so eine kleine Fragerunde. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein Video von sich dabei. Soll einfach ein netter Abend, ein schöner Austausch werden. Und ganz wichtig, der Infoabend, der ist sogar kostenlos. Also wenn du Interesse hast, mich und meine Arbeit mal näher kennenzulernen und aus der Region Hannover kommst, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Am 23.08. abends um 18.30 Uhr. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald. Deine Vanessa Christine Fautsch.